0: Я устаю обычно сильно на подкастах. Это нормально у меня постепенно как бы умственно.
1: Конечно, это очень тяжело. Я представляю, это очень тяжело.
0: Ну да, просто очень много надо как бы, обрабатывать информацию да, для меня. Да, представляю. Это, это так, вот. Поэтому, может быть, я что-то грубо сказал, простите. Да, нет. привет Анна привет Дмитрий
1: привет привет
0: мои. привет, привет спасибо что пришли и я с э, большим нетерпением э, пришел к этому подкасту и точнее к этому эпизоду подкаста потому что мне супер интересно поговорить про ваш опыт потому что обычно я говорю с людьми которые в каких-то супер больших городах делают супер большие огромные проекты а, ну, а там вы живете в Ярославле и делаете супер большой проект здесь ну, как, как мне кажется. И это очень интересный опыт, потому что я сам из Перми. И мне интересно, как, как это у вас, как вы это ощущаете. И если вы не против, можем пойти по э, пути контекста. И если вы можете рассказать немножко о том, как вы росли, или чем вы занимались, или на кого вы учились, э, там, ну, по, по очереди, то было бы супер. Э, как вы ощущаете, с кого можно начать?
1: Хорошо, я начну. Да. Всем привет, меня зовут Аня. Я выросла в такой очень, мне кажется, либеральной семье, очень доброй. Я последний ребенок, любимый. Мне все прощалось, все разрешалось. У меня очень мягкие родители. Конечно, в каких-то аспектах они очень строгие. Папа у меня архитектор-строитель, строит дома. В Ярославле много домов, которые он построил, в одном из них он до сих пор живет, и я там выросла. А у меня мама — кандидат педагогических наук, русской литература, Вообще, интересная семья, то есть по дедушекной линии это строительная история, по маминой линии это учителя, в роду очень много учителей и строителей. Но я хочу сказать, что семья у меня всегда такая была полувегетарианская. Мы это не осознавали, а я сразу ближе к нашей теме говорю про образ жизни, но Честно говоря, мяса, я вот практически не помню, его было очень мало, и рацион был такой в основном из овощей. Не знаю почему, но так сложилось. И хотя у меня не было в то время в округе никого из там, веганов, вегетарианцев из друзей вот на самых ранних этапах, но я всегда почему-то об этом задумывалась, не всегда было не все равно по этому поводу, то есть жалко животных, как-то всегда очень по сердцу. Это резала какая-то несправедливость. И хочу сказать, что семья, мне, наверное, вот ее такая гибкость, либеральность, не то, что она не пыталась сломать меня. А, наверное, так и получилось, что вот уже к, наверное, к 11 классу, старшим классом, да, я вот стала уже задуматься прямо вот о вегетарианстве, о веганстве, как образ жизни.
0: Может быть, был э, кто-то рядом, кто мог быть примером в 11 классе? или кто? У меня был
1: друг, у меня ага. был друг Сережа, он э, первым стал, и он мне сказал, Аня, я вот стал вегетарианцем. Я говорю, классно, я тоже хочу. Потом он пропал, потому что он несколько лет жил во шраме, да, так получилось, он уехал, пожил во шраме, когда вернулся, тоже с ним... Поддерживали отношения, то есть он поддерживал наш проект, потому что мы уже тоже тут были в теме а с Димой, уже всей семьей. Вот, и так дружим по сей день. Но вот тот разговор, я тоже хочу. Засел во мне, то есть он всегда сидел, на какой-то момент ушел я поступила в университет, там была вот эта движуха, я экономист по образованию, и у нас есть такой замечательный университет, государственный Ярославский Демидовский университет, между прочим, Демидову приложили очень большую руку, вы, наверное, у вас тоже известные люди в Перми, да, да, металлургии, да. вот, мы о них тоже знаем. Я закончила да, экономический факультет и поступила не поступила, поступила на службу, да, это, наверное, правильно так сказать, в правительство. Вот у меня мой научный руководитель, которая защищала свою дипломную работу, она была советником губернатора, очень умная женщина, которая сказала Ань, давай, я тебе помогу устроиться и держала свои сволы, помогала, Отра- где я отработала год, но потом ушла в декрет, потому что вот познакомились уже с Димой. <с-> Нас познакомили друзья. Такая история ну, и интересная, и простая, с другой стороны, такая любовь с первого взгляда <с-> на самом деле. <с-> 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 вот. И, наверное, моя история такая про- со сменой образа жизни, она сложилась именно в декретные годы, потому что после ä, рождения сыном мы стали... Мы захотели переехать за город, построить дом и на природу переехать. И вот э, строили дом, да, уже Игорёшка родился первым, первый старший наш сын, а ему сейчас 9 лет. И вот за несколько лет мы его отстроили, уже когда родилась вторая дочка, мы переехали туда, когда ей было полгода. И жизнь на природе, она каким-то... Чудесным, не знаю, волшебным образом она стала возвращать к истоке. То есть стала происходить реальная трансформация, потому что я не в окружении, у меня была, наверное, из таких людей только мама, которая начала вот, изучать альтернативные способы оздоровления у нее, то есть с этой стороны ЗОЖ.
0: Это было а- еще до твоего вегетарианства.
1: да это было до вегетарианства и вот как раз она мне стала книги мне дарить рассказывать там книга например не сдохни о том что в которой прямым текстом говорил что мясо вредно что это еще для здоровья все такая штука плохая там, с анализами, с, с научными исследованиями. Меня это поразило, и это, потому что я точно рассматриваю только с гуманной точки зрения, то есть мне всегда казалось, что это несправедливо. То есть а... когда ты в
0: 11 классе об этом думала, да, об этом у была гуманная история? Это только ага.
1: было, да, по этическим соображениям. Но когда мама принесла книги, здесь я скажу, ничего себе! Мне как-то хотелось, чтобы об этом тоже все узнали. Вот, я Хорошо, значит, и по здоровью Здесь нет причин, почему не переходить На этот образ жизни по этическим соображениям То есть по всем соображениям Этот образ жизни для человека, мне кажется Наиболее близок Для человека, который старается еще духовной жизнью То есть который хочет быть хорошим но самое интересное, что моя мама, она читала эти книги, но почему-то вегетарианство не рассматривала. Переход, ну, прям вот именно вегетарианство, веганство, как образ жизни. Но, видимо, я такая хорошая дочка, хорошая ученица, я прочитала эти книги и в определенный момент сказала, ну все, хорошо, я с сентября перехожу, я буду вегетарианцем.
0: С сентября какого года?
1: 14 года.
0: У вас уже было двое детей?
1: У нас уже было двое детей. Только родилась Вера, ей было три месяца. Вот, то есть, Я ее родила, и я дала себе какой-то срок Переход, то есть психологический Стоп, чтобы собраться, и сказала, что вот с сентября Вот с этого сентября, это было летом Я буду вегетарианцем Я это еще задекламировала всем По-моему, я это сказала Диме Я всем сообщила, я маме сказала Говорю, мам, ну вот ты мне даешь эти книги Значит, будь готова То есть там прямым текстом сказано Переходите, отказывайтесь Вот я и отказываюсь Надо сказать, что я, конечно, переживала, я не говорила, что с гостью, что вот и все, я теперь вегетарианец. Просто я сказала, я теперь мясо есть не буду мягко в семье. И мне, в принципе, никто и не стал сильно отговаривать, mm-hmm. сильного не было очень такой негативной реакции, что меня очень порадовало. Все так очень толерантно к этому отнеслись. А, в общем, дали мне возможность. По крайней мере, меня не трогал никто. <thấy> так и случилось. То с сентября я прихожу на вегетарианство, но затем постепенно... Потому что книги стали приходить все больше и больше, а потом было китайское исследование, а потом почитали замечательную книгу про сыроедение.
0: «Живая еда» называется.
1: «Живая еда», которая тоже перевернула мое сознание и научила где-то как правильно складывать свой рацион веганский. Да, я уже поняла, что мне уже неинтересно быть таким прям вегетарианцем. То есть поняла, мы поняли минусы молока, сыра, и хорошо бы уже переходить к веганству. И как-то мы так шли к этому постепенно. Нас вы сказали...
0: уже были вместе. В смысле, да, вы... мы уже... А.
1: да, мы уже были вместе.
0: Тогда, если вы были вместе, хочется еще ну, Дмитрий, историю да. Дмитрия тоже да. синхронизировать, чтобы мы не ушли да. далеко вперед. Да. Есть микро-вопрос по поводу твоей истории в университете и да. на службе, как ты сказала, когда ты работала в администрации губернатора, я правильно помню? Правительство. Правительство. Прости... Да. Да. Ну, это практически то же самое Правильно ли я понимаю, что ты в 11 классе начала об этом задумываться, но... Фактических изменений в своей диете и рационе у тебя не было стабильных.
1: Да, правильно. То есть тогда мне не я не знаю, почему мне не хватило рывка, мне, наверное, не хватило осознанности, мне не хватило мозгов, серьезно говорю. То есть не хватило, чтобы мой разум дошел до этого развития. Тогда у меня были другие приоритеты в жизни. Я была отличницей, медалисткой, мне нужно хорошо поступить. И меня это занимало всю мою основную жизнь. То есть, вот эти вопросы, они как-то ушли на второй план. На второй план. Да. да, где-то они были в подсознании, так как я вот уже сказала, что семья у меня такая была полувегетарианская, и я не помню, чтобы я поедала... Я уже не могу мясо называть, да, (laughs) простите, мясом словом, да, мне не нравятся продукты животного происхождения, то есть как-то я всегда жила на таком, можно сказать, полувегетарианском, да, образе жизни, вот, но... Да, затем, когда я родила веру, у меня прям стал этот вопрос ребром, потому что я поняла, где-то я себе вру. То есть мне жалко животных, я понимаю, как это несправедливо, какие мучения они испытывают. Хотя я даже не смотрела земляне. Нет, это и так все ясно и понятно мне было.
0: Ты все еще не смотрела Землянин.
1: Я все еще не смотрела землянин, потому что мне, мне это не нужно, мне это будет потрясение для моей психики. Я поняла, что я просто лицемером буду, если я не стану вегетарианством и веганом. То есть для меня это было против, против своей внутрь, души своей э, преступления. Я это так рассматривала. И если я это не сделаю, то я не буду в ладах с собой, я не буду с собой дружить, я не буду себя уважать, я буду считать себя плохим человеком. У меня это так стало. Я как только это поняла, такая глубокая противоречия возникла, ну все, хорошо, да, момент настал. Mm-hmm.
0: И здесь у меня микровопрос. И да, я уже хочу прийти к истории Дмитрия Микровопрос по поводу того Вот это ощущение стыда Или вот то, что ты говоришь По поводу лицемерия Оно исходило из книг ну поня- понятно, что все смешано, там травмы, там советское прошлое, но так или иначе, может быть, был какой-то человек рядом, который подавал, типа, хороший, идеальный пример какого-нибудь там йога, вот может быть, товарищ, который был в конце школы, который там блистал, и ты смотрел на него и чувствовала себя недостаточно идеально Нет,
1: вот это удивительно но почему-то я скажу, что мы переехали за город. Потому что Сережа он пропал, и я даже не знала, что он был ваш раме. у нас не было связи. Вот как тогда был, это был минутный разговор. Я стал вегетарианцем. Я говорю, круто, молодец, я тоже хочу. Все, и он пропал. У нас мы после с ним не общались, он уехал. И это прошло года четыре, если не больше пять. То есть я никого не видела. У меня были только книги вот по здоровому жизни, в котором были наводки. И мне кажется, вот эта природа дала почувствовать вот это прислушаться к себе, голоса ушли городские, вот эти ненужные потребности, вечная гонка за достижениями, и помогло вот внутренний голос свой услышать, то есть никого не было, я сама не поняла, почему это так случилось, то ли рождение ребенка, это трансферирует женщины, говорят, чувствительнее становится, и природа, я вот объясняю это вот
0: так. Мои выборки куча людей на беременности и меняют диету и мировоззрение. Это удивительный какой-то процесс, который мне недоступен, к сожалению. Окей. Да, Дмитрий, если тебе комфортно, можешь рассказать про то, как ты вырос и где-то учился, если где-то учился, чем ты занимался?
2: Да, конечно. Всем привет. Я вырос в такой традиционной семье. У меня папа был спортсмен мама инженер-химик. И потом она переключировалась в домохозяйку, потому что папа занялся бизнесом. И у нас была дача, ну, сейчас она есть тоже, да, и много большое хозяйство, и кур держали, и кого-то не держали. То есть, ну, традиционно в плане питания, я имею в виду, конечно, да, то есть это meat-based, наоборот, питание. Папа охотник был, вот, его, к сожалению, не стало в девяносто седьмом году. Ну и, конечно, все пищевые привычки, конечно, и на нас, мы тоже их восприняли. Семья большая, у меня брат и две сестры, Ну, то есть для меня, конечно, переход был довольно и тяжелый и легкий вот с одной стороны тяжелый окружение было не понимала да то есть до сих пор конечно не понимают некоторые а легкий в том плане что вот мама она единственная наверное, вот которая была зацепка которая была оставлена она была всегда за ЗОЖ. она она много тоже книг разных читала с поля брега все началось она где-то там на каком-то развале там купила эту книгу и прочитала и увлеклась голоданиями и прочим прочим вещами и это было еще это еще было вообще советских даже времен то есть конца деви... конца восьмидесятых по-моему и ее тоже как бы там папа не понимал и... но я это наоборот воспринимал как да, что-то такое благостное правильное для нужное для организма то есть она регулярно эти там, вот, разгрузочные какие-то дни у нее были там да что-то она вот так вот да между вот там Мясом и всем прочим. мясу нужно, конечно, но вот нужно иногда себя вот как бы ограничивать. Поэтому это как-то так вот легло у меня на вот такую благодатную почву, вот это вот вегетарианство, потому что я-то больше, конечно, из книг, ну, будучи, вот как я сказал, охотником рыбаком и прочее прочее все эти годы, да, это было, конечно, и тяжело и, и легко, потому что все-таки я больше-то было, конечно, во главе угла это польза для организма. Потом я только принял как бы вот именно этическую сторону этого всего.
0: То есть ты как как сын, это же участвовал? И охота, в и рыбалка,
2: mm-hmm. конечно, тоже, да, у меня. Все было. И я ни разу не убивал животного. Мне только птиц убивал. Ну, потому что это как бы с детства, с мальства я это видел. Как это и наоборот это считалось круто достижением, там, да, чем больше, тем лучше знаю. <смех> и как-то даже хвастался. А потом даже, ну, как-то вот я потом уже в конце, наверное, нулевых уже перестал этим заниматься, потому что и дела, и бизнес поглотил мое время. И я уже объективно даже видел, что животных-то не хватает на всех охотников, которые туда идут охотиться. Элементарно просто, да. То есть приезжаешь, да, и многие разворачиваются ни с чем. То есть поохотившись там. А, то
0: есть ты Набиваются. Сам... И...
2: <смех> да, да, да. да вот, вот и все удовольствие. да То там. есть ты сам
0: столкнулся Да, я с
2: этим столкнулся объективно и думаю, ну все, мне как бы уже немножко неинтересно стало. Я это прекратил дело, на, вот получается, на, наверное, в конце нулевых я прекратил, продал ружье, вот оно мне просто валялось, валялось, потом я, да, другу его там подарил, все, закончилось. Ну, э, немножко я перескочил, я... Юрист по образованию, 10 лет проработал адвокатом, но почувствовал, что какой-то определенный момент, что это не мое, потому что очень тяжело психологически не разделял многие интересы, ну вообще как бы не многие, а интересы моих подзащитных, да, и почему как бы я должен разделять их, как бы, да, вот, и защищать их чем-то, если я их не поддерживаю, вот, и как-то мне это все, не знаю, навалилось, я думаю, нет, я лучше буду заниматься чем-то своим, и вот мы организовали семейный свой бизнес, гостиница у нас и ресторан, ресторан, в классическом понимании, да, с традиционной едой и мясо, и все здесь есть. То есть уже 10 лет. Тоже скоро будет как. А как называется? Гостиница Парадная и ресторан Бульвар. Мы сейчас в нем находимся как раз. Все было хорошо. Вот если бы да, я шучу, конечно, если бы да, ну началось с того, что мы действительно правильно переехали за город. То есть все было так бы и продолжалось. Ну мы были такие, скажем, как нас назвать? Горожане, любящие потусоваться, куда-то выйти в свет, показать себя, какие мы такие вот красивые. И потом, когда мы туда переехали, вот эти вот выходы в свет становились все реже и реже, и совсем потом свелись к нулю. Потому что загородом загородном всегда не в проворот, там снег элементарно почисти что-нибудь там траву по коси летом. Начал даже там сажать немножко, но потом даже это бросил, потому что и так хватало дел, когда вот уже забегая вперед, овсянку открыли. Про переход Аня уже рассказала. Я. А
0: как ты это воспринимал, когда она переходила?
2: Да, я воспринимал. Э слабо негативно, слабо негативно. Типа То пассивная пассивная а... агрессия. Так, скажем, я это смотрел, присматривался, да, она худела на глазах. Меня, конечно, больше переживала за Веру. Получили она там комплекс витаминов и минералов и белков.
0: А, подожди, насколько я понял же
1: ты сказал, она
2: кормила Веру как раз.
1: Да, я в этот момент кормила Веру. То есть ей было еще очень мало, я только родила. Да, и было три месяца, месяца
2: всего. И да. я на каждом визите к педиатру я акцентировал внимание педиатра, что она ведь не ест мясо. Вы ей-то хоть скажите. сделайте все у нормально. Да, да, да. Вот надо это, можно или нет. Ну, понятное дело, какие наставления говорили врачи, но Аня у нее с присущим ей упрямством, она все выслушала и делала все равно по-своему. То есть не ела, не... Ну, потом прошло сколько лет. Полтора года, наверное, прошло. И мы решили поехать в Москву на какой-то вот... Я не знаю, как это спонтанно получилось. Вот для меня это вот какое-то было такое... Звезды сошлись, что называется. Мы поехали на вегетарианский фестиваль «Вигмарт».
0: На Вегмарт, да. На
2: Вегмарт. Там как бы я вот в эту вот совку окунулся. И вот я... Отчет у меня вот с этого моменту это были, по-моему, новогодние каникулы. Это
0: был шестнадцатый примерно год.
2: Вот. Да, это был, наверное, шестнадцатый. Да, шестнадцатый год. Было
1: да. очень холодно.
2: Было холодно. А это было на улице? Нет, Нет не, не, ну просто Я просто помню, когда гуляли,
1: а? ну там, в принципе, было мороз да, большой, нас... то есть добраться знаю, до Москвы было минус сорок. То есть мы поехали,
2: это даже не из не, минус не туда. Что? Минус
1: 40 было. Да, было очень холодно. Мы когда утром выезжали, у нас местами за городом температура вот достигала. Я просто четливо это помню, что... Mm-hmm, как... да.
2: Ну и да, как-то я вот увидел, познакомился, взял много литературы, книжек, попробовал еду.
1: Между прочим, инициатором поездки был Дима. Я да. вот хотел спросить. Да, это был он. Он нашел. Я как-то, ну, просто я вот перешла, и перешла на свой образ жизни. Вот у меня такая была история, что не агрессировать, не навязывать свой образ жизни, сохранить отношения с семьей. Я хотела, как бы впоследствии, что все на этот образ жизни перешли. У меня такая история мудрость была по хитрому, по женски. Я как бы просто спокойно. Не знаю почему, Дима, да, нашел сам нашел, говорит, вот давай зайдем, поехали. Надо зарегистрироваться.
2: Но я тогда был на зоже и я экспериментировал разные подходы в питании. Решил, да, видимо, да. У меня была тогда вот такая мысль. Супер, поехали. Мороз нас не остановил. Мы с
1: детьми поехали, взяли вместе. Решил узнать,
2: как бы да, что же это такое? Потому что в нашем окружении никого не было, да. То есть, ну вот Аня Мы еще не
1: знакомились ни с кем доме. Никого не знали. Активно себя не, не проявляли, но ну я, по крайней мере, то есть не налаживали, не входили. Инстаграм я практически не пользовалась, социальными сетями тоже, потому что как-то хотелось наоборот на тот период за городом, когда мы жили детокса, я бы сказала, какого-то от всей этой жизни. Uh-huh. И полностью у меня был еще внутри посыл полностью поменять свои взгляды на жизнь. Я бы сказала, даже в какой-то степени я хотела поменять. Вот э, социальное тусовство в социальное свое окружение, потому что оно становится токсичным. Я понимала, насколько это меня убивает изнутри. И постепенно мы пришли к этому. То есть сейчас лента полностью нас устраивает, то, что мы смотрим. Ну, из-за mm-hmm. да, это веганство. Ну,
2: и недолго думая, мы как бы вот опыт, в принципе, есть, да, мы уже здесь 5-6 лет ресторанного бизнеса, стенично-ресторанного бизнеса, недолго думая решили здесь а, что-то такое открыть. Да, я два раза успел посетить закрывшееся уже сейчас кафе, Сандеш, оно закрылось, как раз вот как мы начали, оно закрылось. И вот это был облом. Так, Прости,
1: ты перескочил немножко. Сначала ты перешел на вегетарианство, все-таки.
2: Не, ну да, я два месяца всего лишь экспериментирую, ну как бы два месяца у меня было. У нас
1: была смешная история, это был челлендж на самом деле, потому что я жуткая сладкоежка, когда я вот перешла, я все равно сладкое любила в большом количестве. Да, я был против
2: сахара, я же зожник. Дим был против сахара, как
1: зожник, а я был против мяса. Мы У нас был челлендж, я не помню, кто был, сказал, наверное, Дима сказал, он говорит, давай ты отказываешься от своих конфет. А я бы не буду есть мясо. Конечно, согласилась. Я говорю, давай. и ага. видимо, тоже был, был рад. И вот с тех пор он действительно не ел мясо.
2: Потому что, да, у нас не было дня, что У Ани так, видимо, воспитано, да, что всегда должны быть запас конфеток. Да, это действительно так. Да, каких-то вот печенюшек, каких-то вот конфеток. И мне, конечно, тоже рука тянулась. Вот это все вот это. Я говорю, все, заканчиваю уже, я не могу. Убираем это все, не покупаем.
1: Нас да, советская эпоха дефицитов на нас казалась. Конфет это было мало в детстве, их не хватало, и всегда хотелось. Да, 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 и да, это да. просто вот внутреннее, да, психологическое какая-то. Да, и у нас был проблема. такой вот
2: компромисс. Ну, в результате я-то вот отказался от мяса, а ты иногда все равно употребляла.
1: На рыбу было. Нет, почему я Мясо Про, я не про разу. конфеты говорю. Про конфеты. Сразу же я подумала, ничего себе, риска. Но я
0: все еще не освободился от сахарной зависимости, yeah. к сожалению. И там uh-huh. у вас же съел это птичье молоко в вашем бизнесе и супер порадовался, что оно такое прекрасное, и сладенькое. Mm-hmm. Спасибо, Супер. да,
2: и решили потом мы открыть что-то свое, потому что и Сандэш закрылся, как-то уныло совсем стало
0: Можешь больше немножко рассказать, или можете, а, про этот бизнес, который был до вас, который назывался Сандерш? Сандэш, да, Сандэш,
2: Сандэш. Да. Сандэш. Да. Он существовал Сандэш. Сандэш. года два или три, Аня даже, наверное, не успела сходить Да, да?
1: мы плохо его знали, потому что, когда мы переходили мы такие вот за городом были вне тусовки и когда мы о нем узнали уже как так оказывается у нас есть надо идти Дима пришел и они уже были на стадии закрытия
0: это был кришнаитский бизнес да это да, был да, кришнаитский
1: да. бизнес то есть это вегетарианство Вегетарианский, да, молочка, то есть, соответственно, там присутствует. Но, тем не менее, это хоть что-то было, и мы уже так этому обрадовали. Думаю, ничего, да. у как глаза открылись, какая-то есть тусовка, есть вегетарианцы. Да,
2: ну, в соцсети то залезли, в интернет, да, 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 ну, как бы, вау, здорово, и вроде только примкнуть, и все.
1: Да, и не закрывается.
2: Да, остался только магазин Сыроежка.
0: А, то есть сплошной пользы не было?
2: Не было уже Не было магазин Сыроежка. И вот там-то вот как раз и началось наше, да, очень благодарны. Павлу, основателю сыроежки. Ну, вместе с партнером, да, с Настей, нет, с настей да. да, они организовали здесь в Ярославле. И, конечно, вот без их помощи нам бы сложно было очень достичь того уровня, да, во-первых, как бы они объявления позволили нами работников. и тогда они решили, мы вместе решили организовать первый йога вегетарианский фестиваль, веджи Йога Фест назывался под Ярославлем, и мы были одним из партнеров, партнером по Общепиту как раз были там и маркеты, это как бы их была тема и йога и Общепит. у
0: вас уже был Бизнес,
2: а, нет, мы еще вот как бы вообще, ну по овсянке у нас ничего не было, у нас был только вот здесь, был просто опыт, знания и все, ну как бы не знакомых, не ни персонала никого.
0: Был при этом бизнес вот этот? Здесь, э, то есть был. ресторан да, да, гостиничный?
2: Да, 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 да. да вот. но мы не взяли отсюда ничего кроме знаний, я могу сказать, потому что, ну я говорю, то есть все начали с нуля, конечно, вот и.
0: и вы были с, мы или... были с
2: организаторами? Да, мы были
1: со организаторами. И параллельно мы готовили все таки открытие точки. Это было так, вот если хронологию отматывать, но совершенно небольшой на центральном рынке. У нас был там модуль, в основном там был представлен стритфуд. На центральном рынке? Да, на центральном рынке. Вот это подход. Да, на центральном рынке. Почему на центральном рынке? Потому что мы ездили на Даниловский рынок, мы видели, там успешные проекты был МОХ, и... Вот этой Он все еще есть. Простите. Да, да, мы знаем, мы следим, постоянно смотрим за такими интересными. И пускай, мы надеялись, что центральный рынок да.
2: Ярославля тоже вырастет по что-то подобное. Да, и мы туда зашли, посмотрели, там тоже органическое что-то заехало. Зер, зерна Зерна, пекарни, организмая бы пекарня. Хлеб,
1: пекарня, пекарня между масло. Давняя.
2: Мясом и прочим. Масло потом, масло после потом. нас появилось. Да, и мы так решили: надо тоже попробовать. Давайте тоже модуль возьмем. Директор тоже обещал, что да, 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 развитие рынка будет. Ничего не произошло, конечно, вот, то есть все так, сейчас до сих пор так и осталось. И мы были там два года, да, два года там. Наверное,
1: два года, просуществовали. да.
2: Просуществовали, но это было очень такой большой толчок дало нам. Это было в плюс?
1: Это было очень тяжело, ну, это было, тяжело да. было где-то в плюс, где-то в ноль, да, Дима и лучше минус и, было, в... ну, и в минус, минус было, было много тоже, да. но... тянули,
2: конечно, сами на Тянули
1: на энтузиазме Тянули, потому что понимали, почему в минус было, в принципе, тоже Потому что мы все рецепты придумывались с нуля, нами, лично Я ездила на курсы, сама искала их Нам очень повезло, что перед тем, как открыть овсянку Мы поехали на курсы в Доме ресторатора Есть такой проект Там абсолютно разные Курсы происходят, то есть не только вегетарианские, но у них была прямо секция на тот момент. И когда мы смотрели, что наш преподаватель должен быть Иван Дубков, когда просто почитала, что за парень, мне очень он симпатизировал, потому что у него был уже на тот момент опыт становления проектов вегетарианских, веганских. И я сказала, Дим, это то, что нам нужно. Мне ну, уже кроп мне... открыл.
2: И в Мохе тоже, да. В Мохе по кроме
1: потом, в последствии. Но уже тогда в, на Украине когда проект открывал. Я просто... Ну, это счастливый билет. Мне уже тогда это показалось каким-то чудом. Дим, давай. Едем в Москву, при всем при том, что у нас маленькие дети. То есть это обучение, это все равно стоимость. Немало, ничего не восстанавливало. Все, надо ехать. И это тоже было очень судьбоносным решением, потому что мы познакомились с Ваней. Ваня очень талантливый повар. На тот момент он уже за плечами имел опыт работы в Америке в ресторанах и какие-то сумасшедшие сочетания уже идея оттуда принес видение делился нам не только своими знаниями именно в кулинарии но и видением как будет развиваться веганский вегетарианский рынок мы тоже с ним советовались и мы все верили и после этого да мы отучились то есть что-то взяли и пригласили Ваню потом составить нам кухню когда мы открывали уже овсянку на Кирова Большую. После... Это где сейчас? Да, где сейчас, после того, как мы приехали из центрального рынка.
0: Для меня здесь важно уточнить вопрос. Для тех, кто не был в Ярославле и не был в кафе «Овсянка», но ну, я надеюсь, что вы пойдете, если захотите. Кафе «Овсянка» находится прямо рядом с правительством Ярославской области. Прямо в 10 или в 20 метрах. Просто выходишь из дверей правительства. И с правой стороны ближайшее кафе — это веганское кафе «Овсянка». Да. Как это получилось? Это так прекрасно, что я просто... Супер интересно, как вы приняли это решение, когда арендовали это место?
2: На самом деле никак не связано с местоположением правительства. Нас особо не волнует такое соседство. Оно как раз было выбрано, потому что центральный рынок, где мы были раньше, расположен очень близко к улице Кирова, где мы сейчас находимся, и очень рядом расположено вот именно с этим местом, где мы сейчас. То есть, как бы база у нас все-таки здесь. И мне здесь как бы вообще две минуты дойти пешком.
1: База — это кабинет, Димин.
0: Который находится в здании, где гостиница и ресторан. ( Sue)
2: да. То есть все вот настолько немножко так банально, но место, на самом деле, очень хорошее. Летом очень много гуляющих. Локация, она рассчитана, на самом деле, не только на веганов-вегетарианцев, еще и на простых горожан и туристов. Зайти чай, кофе попить, вкусный десертик съесть, да, и на самом деле дать им возможность попробовать, что это веганская кухня, она может быть вкусной. Это вот как бы наш краеугольный вообще камень толп, на котором мы стоим, что здесь все должно быть вкусно. Я всегда персоналу говорю, у нас нет шансов на ошибку. Если человек зайдет, обыватель, далекий от этой кухни, и ему что-то не понравится, он больше сюда не придет. Все, он поставит крест. Веганы — это невкусно, все больше нет, и всем расскажу, чтобы не пошли сюда. Поэтому мы поставили вот именно такую вот задачу, что все должно быть вкусно и без единого права на ошибку.
0: Получается, что вы на этом месте с какого года? Три года ваш уже. Ваш бизнес, получается, с 18-го. Да, с 18 года. Получается, до этого вы два года были на рынке, то есть по итогу бизнесу… 5. Мы
2: какое-то время существовали параллельно, у нас даже две точки вот. было одновременно, да, то есть там стритфуд и магазинчик, у нас там магазинчик был. Да, мы, когда открылись, мы решили для… Поддержание штанов, маленькую такую лавочку, чтобы а... нас немножко на плаву держалось. Продукты всем нужны, не только еда. И заходили, да, вот наш что-то органическое, натуральное и прочее, прочее.
0: Получается, что сыроежка уже не было? Но... Было сыроежка. Ну, сыроежка.
2: Okay. сыроежка закрылась, да, сразу после пандемии в 2020 году. Да, они приняли решение. Как раз и мы закрыли свою точку в районе пандемии тоже. Маленькую.
0: И получается, что есть еще бизнес, который называется польза". Сплошная польза, Сплошная польза. Да. Это тоже офлайн-магазин продуктов для здорового питания да. Ну, я примерно формулировку говорю угу. а они когда открылись? Помните, помните, Они открылись, наверное, тоже в 17
1: Не в восемнадцатый год? Не, в семнадцатый
2: пораньше okay. да, Где-то всего вот одновременно с нами так Супер. примерно похоже
0: Супер. А вкус Кусыл когда открылся?
1: Позже, а, он всех позже всех пришел В да
2: Он пришел, наверное, в девятнадцатом году okay.
0: да. То есть если сравнивать то, какой был город, когда вы только-только начинали... Это какой город сейчас? Это... Две разные, разные вещи, вещи? Да. конечно,
2: да. Не было ничего. Но вот была сыроежка. И то, подождите, да, все правильно, просто сыроежка была на маяке, где-то вот, так скажем, это оффлайн, конечно, но не на центральной, на какой-то вот такой проходимой улице, а сплошная польза именно вот так вот открылась городу, на такой вот видимой улице, хорошее место, и только потом сыроежка переехала вот там, где они были какое-то время, да? Такая ситуация была.
1: Да, мы не знали, мы сами не знали. Мы когда открывались, у нас большой риск был, почему мы еще вы были центральный рынок, модуль небольшой, потому что мы не знали, здесь есть ли тут такие же, да. как мы, люди, разделяющие этот образ жизни. Мы хотели с ними познакомиться, если в этом потребность, и просто вести это дело, потому что, ну, раз нет, значит, тоже нужно что-то делать, потому что хотели, раз как надо это продвигать, эту историю. И со временем, да, мы очень рады и благодарны всем этим людям, то есть и Паше, и Насте, и Эдуарду, сплошная, сплошная польза, польза да, директор. всех, кто да, нам помогал тоже отчасти вести наше дело. С Эдуардом как, мы прежнему говорить? сотрудничаем,
2: да. мы закупаемся у них, да. сейчас нет возможности держать полки с товарами, закупаемся у них, все колбасные, сыр, сырные изделия все у него.
1: Да, и закупаем. поставляем свои печеньки, десерты. Ну, да, хлеб. это
2: отдельная Хлебушка. еще история, скажем так, у нас далеко идущая. Конечно, тоже хотим масштабироваться, по чуть-чуть у нас так получается, мы держим так очки, не особо тоже фишируем, но мы создали еще один бренд, Дивнаслат называется. Производим свои безглютеновые печенья. Веганские, разумеется, Веганские, тоже. конечно, да.
0: да. Безглютеновые, потому что у вас есть у самих какая-то история, связанная с глю... аллергией на глютен?
1: У нас нет аллергии на глютен, у нас есть вот такое убеждение и свое видение здорового образа жизни. И нам кажется, что глютен все таки такой, как он сейчас есть, он не полезный. Мы потому, не общ... против
2: как бы цельнозерновой э, пшеничной муки, мы не против, конечно, да. да мы,
1: честно говоря, из, прям так не против глютена, но мы да. просто хотим создавать альтернативу. Видим в этом перспективу развития, чему там тоже, например, той же самой модифицированной пшеницы, производственным продуктом, да, в куча химикатов. То есть даже печенье просто, даже мало того, что оно там с глютеном, это бог с ним, да, но то, что там Столько. И маргарин,
2: и стабилизатор, да. и прочее, и что там только нет. Поэтому вот. мы
1: решили чистый продукт сделать. А чистый продукт, соответственно, мы как-то вот такие, видимо, максималисты, где мы найдем хорошую муку пшеничную, да, вот сейчас, органическую, где ее найти. Ее можно найти, но это очень сложно, и это дорого в плане производства. Поэтому мы решили пойти по такому пути, отказаться и от муки пшеничной, вот этой вот модифицированной, сделать ее... Ну, и это металленно. тоже ниша,
2: определенная да. ниша, которую, ну, кстати, мы рассказывали, что мы путешествовали много. Мы по Европе в это время и захаживали в такие вот места, и кафе, и магазинчики, и мы видели еще два года назад мы в Испании были, что там именно безглютеновое и веганское веганское в совокупности питание, оно будет иметь спрос
1: но да. уже имела спрос, уже и спрос. в любом да, ресторане, да, да. когда ты спрашиваешь, а у вас есть безглютеновые
2: Позиции какие-то, да, да, да. да. да, да. А, конечно, мы в простую кофейню зашли, да, есть, конечно, мы Очень удивились удив. просто.
1: Очень да. Удивля- да. Мы так этому поражались.
0: Да. Что это перестало быть стигмой. Да,
2: да, 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 да. да. Вот. Это ниша, которую мы вот попробуем так вот занимать потихоньку. Сейчас мы есть на Озоне, Ага. интересно, да, можно сказать. Хай, бры, печенье, печенье, да, дивнослад. Дивно-слад. Uh-huh. Дивно-слад. дивнослад, да, попробуйте нескольких <с видов, да. И мы производим еще, кроме без муки и без глютена, без сахара, да, производим свой березовый сироп. Мы его добываем в экологически чистых местах экологичным
1: способом
2: экологичным способом, да, ну как бы не страдают деревья при этом, потом эти вот как бы отверстия все запечатываем и их заново потом используем. Сироп добывается путем выпаривания березового сока. Всего лишь 2% сладости имеет березовый сок. И что очень важно, он имеет самый низкий гликемический индекс. Это очень важно для диабетиков. Видите, мы как бы под этой нишей да, объединяем и тех, кто диабетом, да, может, страдает, и тем, кто без глютена диеты придерживается, и веганом. Да.
1: Мы такие немножко хитруганы. То есть мы веганы, мы всегда веганы. Это не обсуждается. И у нас такая миссия как раз «Вы попробуйте, это вкусно!» И потом да, уже, когда да. человек такой, ты еще узнаешь, что оказывается, то это веганский подтекст, да, тут есть. То есть у нас вот такая миссия, она хитрая. Может быть, не сразу же мы кричим о том, что «Да, вот, ребята, давайте, вот, веганская, вот, веганская». Нет, мы сначала то, что нужно, предлагаем людям, да, и потом оно может быть веганским это вот такая альтернатива, она тоже есть. И надеемся, мы всегда, я вот <смех> очень надеюсь, что человек так тоже начинает узнавать, и зацепку, это же вкусно, это нормально, это просто. Дальше начинает узнавать, искать и так далее. Такая миссия у нас всегда, она есть. Это миссия, это наша миссия определённая. Mm-hmm. базисом mm-hmm. она mm-hmm. всегда есть.
0: Типа, что сначала человек испытывает позитивные эмоции А потом мы ну, на да. эти позитивные эмоции усаживаем Какой-то ну, бренд, yeah. какой-то сущности они, они связываются mm-hmm. И да, мы немножко вскользь ä, поговорили про овсянку, как мне кажется И хочется немножко добавить больше фактуры Можете ли рассказать про то, что такое овсянка сейчас? Это сколько там, не знаю, метров, сколько залов Сколько человек работает Так, чтобы люди, которые там никогда не были пока что поняли и представили себя Uh, что это для пространства.
2: Мы находимся в самом центре города, как уже было сказано, рядом с правительством области, рядом со всеми достопримечательностями города Ярославля. На улице Кирова, это это наш Арбат, пешеходная улица города. Не проходите мимо, и невозможно пройти мимо. (сёк) У нас и работает летняя веранда. Всего у нас 30 посадочных мест. С учетом веранды то это даже 40 мест. Работает у нас 15 человек на сегодняшний день. Это и повара, и кондитерское производство. У нас, кстати, оно вынесено в другом месте, не там находится. Поэтому у нас есть свой курьер-доставщик, который и доставляет каждое утро продукты, свежайшие прямо из метра, и развозит готовые блюда гостям, заказы, и соединяет, скажем, производство, кондитерский цех с кафе. Ну, мы постарались интерьер свой как раз тоже выполнить в таких же тонах экологичных, веганских. У нас много зеленого, зеленых красок. На потолке у нас настоящий мох. Это наша фишка. Много натуральных элементов. дерева, металл. На мой взгляд, и судя по отзывам, у нас очень уютно. Так что приходите.
0: Да, а люди, которые к вам обычно приходят, как вы ощущаете, они кто? Простите, опять же, выходит из правительства Ростовской области? Да, есть 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 такие,
2: да, они выходят на чай, кофе, на кофе в основном, да, да, какие-то переговоры там осуществляют, есть такие тоже, да.
1: То есть аудитория у нас, конечно, это веганные вегетарианцы в Ярославле, это наша самая лояльная, очень любимая аудитория, мы очень любим своих гостей, потому что это всегда доброта, это всегда понимание, это всегда поддержка такая безусловная, даже когда ошибки все равно у нас бывают, бывают какие-то косяки, это максимально встречается с таким пониманием, что… Честно говоря, имея опыт уже работы да, и не в и не веганской сферы, не с веганами, мы знаем, насколько могут быть люди, гости, да, очень сказать, жестко да, отстаивают свои права. То здесь нет, мы всегда встречаем какую-то заботу, я бы даже сказала. Это так радует, нас это вдохновляет, и дальше на подвиги нас это вдохновляет развиваться, делать что-то хорошее, новинки постоянные в меню вводить, чтобы радовать наших постоянных гостей. И вторая большая часть нашей аудитории — это туристы. Да, если это летний сезон. Это тоже, как правило, вегано-вегетарианцы. То есть это я? Да. Ага. Нас гуглят, нас ищут, приходится ли Нас это тоже радует. Мы тоже говорим всем спасибо. Всем очень рады, потому что нас это поддерживает, делает нам такой, даже как задел для развития и дальше развивать наше дело. Мы с радостью всех встречаем. Всегда очень рады вашим отзывам. И есть аудитория, да, она меняющиеся. Это люди, да, которые... Мы не знаем, какого образа жизни они туда придет. Скорее всего, традиционного. Но они к нам приходят по нескольким причинам. Им нравятся наши десерты безглютеновые, без сахара. Есть люди, которые просто симпатизируют веганству, кстати, когда хотя даже признают, что я не веган. Ребят, но у вас вкусно. Мне здесь нравится. И Нравится быть в
0: окружении этих красивых людей.
1: Да, им здесь нравится. Есть молодежь которая просто тоже, потому что, наверное, им нравится, они видят, что тут молодежь, молодежное место. И есть люди, которые просто, да, заходят, слышны по пути и, и так далее. Но что нам нравится, что такие люди, они знакомятся с нашим местом, они узнают, что веганство тоже может быть вкусным, что здесь не страшно. Как правило, смотрят, что люди здесь... Красивое, Тебя не заманят доброжел... всех, кто Да, да. да, да. <свят> Подпись никакой не <свят> нужна. Да, да. Это тоже такая информационная миссия для нас. Создать максимально хорошее впечатление о том, какие веганы.
2: Да, у нас еще дополню, есть маленькая библиотечка, есть полочки с литературой, где каждый может подойти и за чашечкой кофе ознакомиться. Ну, взять с собой с возвратом, в принципе, можно. Тоже такой вариант с литературой, которая и нас вдохновило. и может быть вас тоже вдохновили на какие-то изменения и конечно свежий выпуск вегетариан всегда тоже вы можете найти у нас а еще хотел бы добавить у нас бывает судя по отзывам я смотрю что мы вот здесь вот такие монополисты и бывают претензии как уже Аня сказала к сервису
1: ожидание например ожидание чаще долгое
2: всего. да хотел бы сразу сказать что мы не, не ведем себя так все вот эти вот вот такие ошибки, они или объективны, или мы работаем над ними, да, мы знаем о них, да, в частности, место наше, да, вот, всего 60 метров, и уместить такое меню, это очень сложно, реально сложно, и в часы э, пик, за пары такой, да, очень реально сложно, и бывают такие вот э, ожидания, в основном насчет этого, конечно, ожидания, в остальном, вроде как, все улыбчивые и доброжелательные клиенты ориентированы, мы всегда стимулируем наш персонал на это, но вот прошу обратить внимание, что мы не сидим, да, сложа руки и ножки светим, или тут как монополисты, да, и это ничего не хотим предпринимать. Мы, да, мы стараемся и трудимся. да, это сложно. Вот в условиях, скажем, если бы у меня был кабинет рядом, что там где-то прямо смотрел, следил как-то, да, это было бы другое. Но так вот сейчас это сложно издалека как-то, да, вот сервис поддерживать.
1: Каждый негативный отзыв, честно говоря, для нас такая большая боль. Все очень фильтруется через сердце. И мы действительно к этому серьезно подходим. Мы работаем над своими ошибками. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы гостю было хорошо, делаем максимум для того, чтобы человек воспринимал нашу, наш образ жизни, вот это веганство, да, чтобы максимально у него хорошее было впечатление. Поэтому заранее, если кто-то столкнулся, да, мы приносим, мы всегда приносим извинения, но всегда готовы работать над своими ошибками.
0: Да, ну у меня тут есть два комментария. С одной стороны, понятно, что в век информационных технологий мы конкурируем не друг с другом. То есть бизнес, который находится за углом, мы конкурируем не с ним, мы конкурируем с Макдональдсом, мы конкурируем с Метром, мы конкурируем с другими бизнесами, у которых все круто Очень много денег, хороший маркетинг, хорошее продвижение, очень четкие бизнес-процессы, никакой фигни И мы как условно небольшой бизнес, крафт, ну крафтовый условно, который делает все сам, у которого нет IPO, например, да, соответственно, или чего-нибудь другого, ну не знаю IPO как показатель масштаба, наверное, и доверие доверие я к бизнес-процессам, которые внутри бизнес. Мы не можем просто ну, мериться с этими бизнесами. конечно. Просто потому что... нельзя
2: мерить этими мерками. Да. да, Просто элементарно, да. Мы еще на таком зачаточном уровне развития, ну, реально, что вот, ну, у нас есть такой монстр, как вот у нас есть сеть Мамука, рестораны, да, вот они как бы, да, ну, традиционная идея. И манеки, манеки больше-то, да, потому что они тоже вроде тут как бы за ЗОЖ и за вегетарианских позиций много у них, да, но это большой-большой такой вот спрут, я бы сказал, да, и там все намного точнее, может быть, по сервису.
0: Ну да, но я туда не пошел. Типа я вшел mm-hmm. к вам, потому что mm-hmm. чем мне ходить в эти как бы обычные бизнесы, где мне обслуживает официант или официантка, которая вообще как бы я им не нужна, они не мне не нужна mm-hmm. до свидания. Mm-hmm. Ну, то есть мне, типа, мне как раз ближе маленькие инициативы. И второй микрокомментарий по поводу того, что когда я думал, куда я пойду в этом городе, потому что мне тут есть два дня условно, вот именно в центре города, то, как я вас воспринял, исходя из ваших историй, исходя из вашего дизайна, это такой очень-очень чистый, красивый, И, ну, в моем мире, типа, около лакшери стиль это моя субъективная а, история И когда я пришел и увидел, что рядом С, с правительством Ярославской области Я такой, боже, там, типа Пироженка стоит 800 рублей Наверное, она такая красивая И такая красивая, и все такие красивые Но потом зашел, и все оказалось, типа, супер красивый, супер классно, супер красивые классные люди И пироженка стоит не 800 рублей А там, условно, 200 или 250 И я был приятно поражен этому сочетанию Что может быть что-то очень красивым И очень качественным, но при этом Типа, ну, достаточно доступно и э, спасибо.
1: спасибо большое тимофей
0: и э, в завершении нашего эпизода хотел уточнить по поводу вопроса который мне мучает последние 20 наверное минут по поводу детей и их диеты раз мы говорим про будущее да про то что дети растут да. как вы это ощущаете как вы приняли какие решения вы приняли и как это вообще у вас
1: сложилось да у нас когда э, мы переходили на веганство у нас, Горёша, он родился сначала в традиционной семье. Но так как он уже взрослый мальчик, мы могли с ним разговаривать. И он все видел, то есть на его глазах состоялся переход. То есть раньше это мы не ели, вернее ели, теперь мы это не едим, но мы все ему объясняли. Теперь Горёша у нас разделяет с нами такой же образ жизни, он стал веган, причем он стал убежденным. что он уже ходит в школу, он у нас спортсмен, он ходит на соревнования, он сознательно отказывается, от чего-то мясного, если ему предлагают. Мы это знаем, потому что нам докладывают, родители говорят.
2: У него может залетать, вот, скажем так, если он это не видит, например, это скрыто в пельмешке, и то он потом говорит, я съел немного. Я говорю, ну, да, ну, у бабушки же он, как бы у бабушек бывает, ну, вот, что там, вот всем детям положили, ну, и, соответственно, он тоже залетело, И он таким этим тоном сказать, что, ну, вот, я немножко съел. Да. Ремарка Получается, что он учится в обычной школе.
1: Он учится в обычной да, школе.
2: Питается гарнирами в основном. Да, по-моему.
1: питается гарнирами. Да, у нас даже была интересная и смешная история, потому что мы среди родителей, кто играет в нашиники, не говорим, не активно, не продвигаем, что мы веганы. Играет да. что? Он футбол играет. Шиник. А, у нас шинка. есть да футбольный клуб, Овкашиник. Да, он у нас спортсмен. И забавная история, когда он пришел к мальчику в гости, и нам звонит мам, вы что, веганы что ли? (смех) Она говорит, потому что был салат, и всем детям что-то предлагали. Традиционная, а Игореша говорит, какая у вас капуста вкусная вот И, соответственно, ничего другого не ела я Смотрела, 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 звонит Говорит, вы что там, вег- вы веганы, что ли? Он говорит, да, веган, <связательно> ну Первый раз слышу, когда ребенок говорит, какая у вас капуста вкусная <связательно> Поэтому, да, со временем, конечно, все знают нашу рацион И слава богу, что в футбольных командах, когда мы едем Нам предлагают вегетарианские истории, рационы Это нас радует, когда на выездных соревнованиях В плане средняя дочка у нас, она вегетарианка она тоже когда росла еще видела наш переход и у нее большая тяга к молоку и сыру. Серьезно. Конечно, дома у нас ничего этого нет, но она бывает нас иногда просит. Там, мам, можно. Бывает дается слабина, но мы ей разговариваем, потому что видим, как это на здоровье влияет. То есть молочка это всегда сказывается там, на заболеваниях. Мы сами на себе это почувствовали, когда мы перешли на веганскую историю, наши дети перестали болеть. Но Вера у нас вот такая бывает у нее случается иногда молочка. Что касается Никитоса, Никитос у нас с рождения веган и Человек, который, видимо, впитал с молоком совсем, он просто… ему невкусно то, что традиционно. Ему невкусно мясо, ему невкусно рыба, ему невкусно молоко. Даже если где-то попробует, он выкинет и скажет, фу, это бяка. Мы не разу видели. То есть ребенок, он смотрит стол, она просто тянет, сует рот, и это выплевывает. Мы видели, можно быть веганом с рождения, и действительно может быть невкусным мясо, например. Это уже другой человек с другим сознанием. Mm-hmm. И он полностью у нас, вот да, получается, разделяет наш естественным образом. Ничего, то есть ему не надо это говорить, у него котлета это чечевичная котлета.
2: В обычный садик мы привозим ему и чечевичные котлеты, и не молоко, и он благополучно вписывается во всю историю питания там нормально.
1: Нас удалось построить хорошие отношения, взаимопонимания с воспитателями, добиться, скажем так, принятия нашего образа жизни, чему мы тоже очень рады. В принципе, это возможно. Хотя у нас были опыты и смены садиков, можно найти то, что ты хочешь найти.
2: Сложно, конечно, бывает, вот когда идешь по городу и очень вот, такое вот, прямо кричащее предложение, там мороженого, перероженного везде, все, да, вот это вот. Очень сложно было. А
1: 33 конечно. пингвина не, у нас не в каждой доступности в городе есть веганское а, мороженое. Не то
2: что он, он тут эти вот веганские мороженое вообще за милую душу. А вот, конечно, со старшими, да, то есть молочки ну, сложно. Оградить. В плане мороженого Про, В плане мороженого, да-да-да. Потому это что да. это везде, на каждом углу стоят эти точки, как вот, где гулять. Да, 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 но мы делаем
0: максимум из того, что можем. Да, да мы да, делаем максимум,
1: да, да. да. Но да. мы всегда говорим, давайте лучше в 33 пингвина. Да.
0: Ну да, или во Вкусвилле есть же это эскимо. Да. Может. Или да. во
1: Вкусвилле, да-да. Но мы почему-то вот как-то 33 пингвина ну да. наши, да. Что там,
0: кстати, более экологично, потому что там нет пластикового да. окна это да. Круто. Ну и в этом плане для меня очень важно, что я сам planned-based, то есть там... с рождения. Нет-нет, я имею mm-hmm. в виду, что сейчас из-за там ментальных особенностей mm-hmm. я не держу себя на 100% веганстве, потому что мне тяжело, потому что mm-hmm. мне иногда нужно просто чем-то за, как бы закрыть... Окно. Окно, yeah. окно mm-hmm. да, и какую-то вот внутреннюю Сибирь. Mm-hmm. И в этом плане я понимаю, что если бы я жил там условно, в условном Берлине или в Амстердаме или где-то еще, где я могу в любом, опять же, супермаркете за углом найти все, что я хочу, сникерсы, мороженое, whatever, то это было бы иначе. Вот да, но сейчас да, вы в этом конечно. мире, да. ну, то, то есть я тоже живу в небольшом, ну условно в небольшом городе, и поэтому я иногда делаю выбор в сторону себя, но это другая история. Mm-hmm. И в этом плане типа я за то, чтобы просто делать максимум из того, что мы можем, тоже там не жертвую собой для того, чтобы ну, делать то, во что мы верим.
1: Мы тоже видим в эту миссию закрываете потребности. Так, нужно мороженое, давайте, давайте больше веганского, чтобы оно на каждом шагу уже было. Чтобы ребенок, мы вот сталкиваемся с этим, то есть дети веганы, они испытывают некоторые, не назовешь, что дискриминацию, некоторые ограничения, да. Почему ребенок другой заходит и берет все, что можно с полки? А я должен задумываться о том, что вот это мне нельзя, потому что это нехорошее молоко, да. Мы даже условно говорим, что вот это молоко правильное, а это нехорошее молоко. И они чувствуют. Видно по ним, да, что есть у них вот эти незакрытые потребности, и здорово бы было, да, и здорово, когда появляются проекты, когда каждый, что может, то и делает. Мне кажется, тут главное дело дело делать все, что ты можешь, и так мы придем к тому, что расти и детям будет будет людям легко быть веганами. Сейчас уже намного проще им быть. Да, мы знали времена, когда у нас зеленую гречку из Сибири заказывали сюда вагоны, <laughs> когда ничего не было. Uh-huh. Поэтому, да, за развитие что... больше инициатив разных, да, чтобы новое поколение, она уже это было естественным, да, да, что веганство оно становилось чем-то нормальным. Да,
0: что типа барьер, снижая да. барьер. Да перехода или изменения поведения мы увеличиваем количество людей, которые делают да, это изменение, да, потому что, да. когда она очень высокая, мало людей делают этот прыжок через этот барьер. И, ну, много там, Тобиас Леонард об этом много говорит, это как бы важная стратегия по популяризации вегетарианства, да. веганства, делать это простым типа да. вот пирожок съешь да. и да. он о бам он вкусный да. бам да. да он еще веганский он еще да. там без бетона без сахара mm-hmm. супер да, 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 да. или там без да. ГМО, там условно если это да. важно для да, 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 супер
1: да. можно еще одну да, то, давай. что раз мы говорили про пластик мы еще сортируем наш мусор наши отходы сдаем на переработку сотрудничаем с классными ребятами которые тоже есть инициативно, ярко мобиль делаем наш бизнес еще экологичным Вдвойне экологичным потому что производство мяса на само по себе не экологичная тема но и то что пластик, и пакеты, мы переходим, да, у нас многоразовые сумки. То есть мы последовали концепции Zero Waste. Yeah, Ее, конечно, сложно, но... но что можно, мы делаем. Ну, мы
2: делаем, да, по возможности. И бумажные трубочки, и металлические трубочки для коктейлей в кафе, да, сортировка мусора. Да, да все это тоже есть. Ну, вместе победим. Да.
0: Спасибо вам большое
2: за ваше дело
1: и за сегодняшний разговор. Спасибо тебе,
2: да, тебе за то, что ты занимаешься и продвигаешь. Удачи тебе, успехов во всем. Мы знаем, Спасибо. что это
1: очень тяжелый труд. Удачи тебе в этом. Сил, поддержки, развития, процветания. Спасибо.
0: Спасибо за добрые слова. Ладно. Все. Пока.
1: Пока.
3: Изначально вообще, в принципе, я пошел заниматься тяжелым спортом для того, чтобы доказать, что на растительном питании можно набрать массу, быть сильным и успешно выступать на соревнованиях. Тогда мы решили создать зал «Вегетарианская сила», собрали денег на двух панк-рок фестивалях и на эти деньги вот открыли первый зал, он был на Новочеркасской. В принципе, у меня с детства был ну, не совсем хороший, но более-менее хороший пример «Бабушка». И уже пришел я к вегетарианству, когда попал в панк-рок хардкор тусовку питерскую. И мне вот очень нравился э, стиль, вообще его манера поведения скинхедов, но ну, не нравилось мне быть фашистом. Вот я думал, ну как отстойно, хочу быть скинхедом, но вот фашистом не хочу быть, блин. Мы собрали бригадир, именно как группу скинхедов-анархистов. Даже несмотря на то, что я умел хорошо драться, как бы ты людям говоришь, а я вот вегетарианец, мне говорят, да ты да, посмотри на себя, ты дрищ. Теперь я вешу как бы около сотни, и там как бы уже люди такие подходят, о, блин, а как же ты вот так без, без мяса-то накачался? Ну, и, соответственно, кому интересно, тому рассказываю.